0: Merhaba akşamlar. Fox hafta Sonu Ana Haber Gülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Evet, seçimlerin ilk turu bitti. 8 gün sonra ikinci tura gidiyoruz. Her iki ittifakın adayı da Erdoğan da Kılıçdaroğlu da ikinci tur hakkında benzer mesajlar verdi. Ne dediler? İkinci turda ilk seferde kazanılan oyların önemi yok. Her şey 28 Mayıs sabahı sıfırdan başlayacak. O gün de yine vatandaşlık görevimizi, borcumuzu yerine getireceğimize inancım tam. Sandığa tüm vatandaşlar kendi için, geleceği için gidecek. Türkiye'nin geleceği için gidecek. O yüzden bu akşam etiketimiz sandığa gidin. Çünkü geleceğinize sahip çıkmak oy kullanmaya bağlı. Millet iradesinin tecelli etmesi buna bağlı. Dediğim gibi sizler görüşlerinizi sandığa gidin başlığında paylaşabilirsiniz. Yine elbette bolca seçim, siyaset haberi var, ekonomi başlıklarımız var. Dün akşam Liderler Fox'a'nın konuğu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem Yımamoğlu'ydu. Çok önemli mesajlarıyla başlayalım bültene. Seçimlerin ikinci turu öncesi muhalefet stratejisini denge ve denetim üzerine kuruyor. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda. Ancak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın buna rağmen belediye hizmetlerini başarıyla yürüttüğüne dikkat çeken muhalefet, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde de bu modelin başarıyla işleyeceği görüşünde.
1: Meclis Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin olabilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki bu ucube sistemin denge ve denetleme mekanizmasının oluşabilmesi için.
2: İstanbul-Ankara örneği var. Biz işimizi yapıyoruz. Bu merkezi idarenin partizan aklı bizi engelleyici birçok akla bile gelmeyecek modeller geliştirdi ama denge yürütüyoruz. Mecliste muhalif olmanın avantajlarını yaşadığımız anlar oldu. Bir denge sistemi kuruldu. Yani bir kontrol denetim sistemi kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşan tablo, şablon Türkiye'nin değişim yolculuğunda bir fırsat sahasıdır. Hem Akşener hem Ekrem
3: İmamoğlu milletvekili seçim sonuçları için aynı cümleyi kurdu. Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olması, Cumhurbaşkanlığının da Millet İttifakı'nda olması denge denetleme mekanizması için önemli diyerek İmamoğlu İstanbul Ankara örneği verdi.
2: Efendim millet oyu vermez. E, tamam. İlk seçimde Ekrem İmamoğlu çoğunluğu kaybetti ama fark attı. Bu millet gerçeği görecek, aynı yumurtaları sepete doldurmayacak. Bu millet memleketin yetkisini tek kişiye verip o şımarıklığı yaşatmayacak. Diyecek tamam kardeşim ben sana meclisi verdim ama bu yetkiyi Sayın Kılıçdaroğlu'na yani siz... ve onun ekibine veriyorum diyecek. Şu
4: anda parlamentoda çoğunluk... Cumhur İttifakı'ndadır.
2: Çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vermiş. Efendim şöyle bir tez var. Cumhur İttifakı'na verdi. Bak bizim işlerimizi engellemeyin. Siz gelin bizi de Cumhurbaşkanı seçin. Oh güllük gülistanlık. Hayır. Büyük risk, büyük problem, büyük şımarıklık.
1: Sayın Erdoğan'ın kazanması halinde partili Cumhurbaşkanlığı sistemi bir daha Türkiye'de tartışılamaz bir hale gelir. Buna mutlaka mani olmalıyız.
3: Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasından sonra yasama yani meclis bizde, yürütme de bizde olmalı diyor. istikrar vurgusu yaparak. Millet İttifakı Erdoğan'ın bu tezi için tam tersini söylüyor. Yürütme ayrı, yasama ayrı olmalı diye. Denge ve denetim olur, sistem daha güçlenir diyerek.
2: Biz de diyoruz tamam işte. En azından bu geçiş sürecinde yani o güçlendirilmiş parlamenter sistemini tartışırken ona hazırlık yaparken yasama kendi işlerini yürüsün yürütme de kendi işlerine baksın. Mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren
4: milletimizin tercihinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de güven ve istikrardan yana olacağından Şüper duymuyoruz.
1: Sistem kilitlenir mi
5: kilitlenmez mi? Asla,
2: asla. Denge kurulur kaldı ki. Zaten uzlaşmadan bahsetmiyor muyuz? Milliyetçi evet. Hareket Partisi'ne oy verenlerin bile bakın şu güç dengesi meselesine hassasiyetle bakacağına inanıyorum.
3: Erdoğan'ın yasamada yürütmede tek elde olsun stratejisi Millet İttifakı'nın sistemin kontrolü için denge ve denetim olmalı çıkışı seçmen karar verecek.
0: Seçim gecesinden beri Cumhur İttifakı denge denetim vurgusu yapıyor. Ne diyorlar? Meclisi aldık, meclis çoğunluğunu aldık. İstikrar için ikinci turda da bize oy vermelisiniz. Meclis aritmetiğinde azınlıkta kalmanın Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminde önem taşımadığını anlattı İmamoğlu. Önemli altını çizmek isterim. Kılıçdaroğlu ikinci turda Cumhurbaşkanı seçilirse vaatlerini gerçekleştirmek için meclis çoğunluğuna ihtiyacı yok. Tersi yorumlarla algı çalışması yapıldığı görülüyor. Aksine... Akşener'in az önce izlediğiniz açıklamalarında olduğu gibi meclisin bu şekilde denetlenmesi yani meclise çoğunluğun cumhur ittifakında Cumhurbaşkanlığının millet ittifakında olması meclisin daha sağlıklı bir şekilde denetlenmesi fikrini destekler görünüyor. Efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı yardımcısı Ekrem İmamoğlu e, Liderler Fox'ta programında deneyimli gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim gecesini yaşananları anlatan İmamoğlu bir kurgu vardı. Mansur Yavaş'la birlikte o oyunu bozduk dedi. İkinci tur için çizdikleri yol haritasını açıkladı.
2: Bu ajans sürecinin sonucu etkisi oldu mu sizce? Ajan sürecinin sonuca etkisi olması için yine bir kurgu vardı. Nokta. 50.03 ile seçimi kazanmak için hesap yaptılar.
4: Burada bir futbol
2: diliyle çalışılmış pozisyon var. Tabii, Burada bir çalışılmış tabii pozisyon çalışmış, mu var diyor. Tabi ki. Çalış- yani rakip utanmadan şu söylendi yani biz 0.5'i kapatmayı bilirdik. plafa bak ya hani bize bir bak bak bak bak. Biz oyunu Sayın Mansur başla bozduk çıktık, verilerin elimizde olduğunu gösterdik.
6: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Liderler Fox'ta programında seçim gecesi neler yaşandığını anlattı, oyunu biz bozduk dedi. O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul-Ankara trafiğine dikkat çekti.
2: Onlar bir de niye itiraz etmedi? Mesela 49 buçukta bıraktı. Elinizde veri yoksa o zaman gider itiraz edebilirlerdi. Manipüle edebilirlerdi. Şimdi İstanbul'da 12-13 meydanda kutlama hazırlıklarını tespit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'dan Ankara'ya gidişi, Ankara'dan tekrar dönüşü, tekrar gidişi. Bir maçı oynandı, bitti. Oynandı, bitti, bunun sonucu yok. Sonuç, sadece bir rakip elendi. Siz ikinci turu yaşamış, umudun ne olduğunu bilen bir politikacısınız. Samimi olarak görüşleriniz ikinci turda ne olur? Birinci turdan çok daha kolay. Yani birinci tur daha zor. Aynı 31 Mart gibi.
6: Ekrem İmamoğlu 19 Mayıs akşamı Fox ekranlarında İlker Karagöz'ün moderatörlüğünde Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Ankara temsilcisi Tülay Yunal Öç'ten Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz ve Fox Ana Haber Enkırmeni Selçuk Tepeli'nin sorularını yanıtladı. İmamoğlu ikinci turda kazanma şanslarının daha yüksek olduğunu CHP ve AK Parti oylarındaki değişimlerle anlattı. Bakın,
2: Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de 11 milyon 354 bin190 2023'te 13 milyon 791 bin 299. 2 milyon 437 bin109 daha fazla oy aldı AK Parti yüzde7 yakın düşüş yaşadı ve 1 milyon 950 bin 281 az oy aldı yani burada Zafer nidaları atacak durumda değil AK Parti.
1: İstanbul'a baktığımız vakit İ- e, Kemal Bey önde.
2: Büyük şehirlerimiz iyi bir sınav verdi. Geride olduğumuz büyük şehrimiz yok.
6: 28 Mayıs'a kadar İstanbul'da tüm belediye başkanları kapı kapı gezecek diyen İmamoğlu ekonominin kötü gidişatına karşı iş dünyasına seslendi.
2: Batıyoruz kardeşim, batıyoruz ne siyaseti? Ne siyaseti? İş insanı konuşmayacak da kim konuşacak? Yani siz dünyanın herhangi bir ülkesine gittiğinizde, borçlanma ile ilgili gittiğinizde ne duruma düştüğümüzün farkında değil misiniz ya? Yani? Ya bir kişinin gönlü mü önemli, bu milletin gönlü mü önemli?
0: Eğer Süleyman Soylu biz 0,05'i kapatmayı bilirdik ifadesini kullandıysa mutlaka açıklama yapmalı. Nasıl bilirdiniz ve bunu nasıl yapardınız? Önce seçimleri 15 Temmuz darbe girişimine benzettiniz. Seçmende adeta infial yaratınca Amerika'yı kastettim dediniz. Bunun cevabını da duymak ister seçmen. Efendim bu akşamda Liderler Fox'ta akşamı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş konuk olacak. Liderler Fox'ta saat 10'da. Bu hatırlatmanın ardından haberle devam ediyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu seçmene sandığa gidin çağrısını tekrarlarken ikinci tur için bu seçimden öte bir referandum dedi. 28 Mayıs öncesi verdiği seçim mesajlarını video ve görsellerle destekledi. 9 başlıkta afiş ve broşürler hazırlayan Kılıçdaroğlu, terörle mücadele ve sığınmacılar sorununu ön plana çıkardı.
7: Bu seçimde sandığa gitmek bir vatan borcudur. Bir seçimden öte bir referandumdur. Ülkemiz için son çıkıştır. Etrafınızdakileri de sandığa getirin. Vatanınız için oy verin.
3: İkinci tur için seçimden öte bir referandum dedi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu. Sandık çağrısında bir kez daha vatan borcunu yerine getirin diye seslendi. İkinci tur kampanyası için karar ver sloganıyla 9 başlıkta afiş ve broşürler hazırlandı. Andımızı yasaklayanlarla, şehide kelle diyenlerle, Türk ordusuna kumpas kuranlarla, 10 milyon mülteciyi içimize salanlarla, gaffar okkana pusu kuranlarla, depremde kan ve çadır satanlarla birlikte mi yürüyeceksin soruları yer alıyor afişlerde. Terörle mücadele ve sığınmacı
7: sorunu ön planda. Bir seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturmak? Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak? Senin ne haddine bize kara çalmak? Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zamanda oturmayacağım. Doktor. Kılıçdaroğlu seçimin ilk turu sonrası
3: yaptığı açıklamayı videolarla görsellerle destekledi. Yeni Gündede hazırlanan videoyu CHP milletvekilleri karar ver sloganıyla paylaştı.
7: Öcalan Demirtaş'ın açıklamalarından rahatsız demiştiniz. De böyle bir bilgi mi var? E, var Her türlü terörün bin bayrağı. Türk vatandaşlık, hani, Türk, Türk, ticaret, hani, Türk Ama bayrak ismi bana
3: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun seçim videosunda. Terör örgütü lideri varmış gibi gösterdi. Montaj görüntüler çok tartışıldı. Millet İttifakı da, Kılıçdaroğlu da ikinci turda Erdoğan'ın karşısına arşivi
7: açarak çıktı. Sen değil misin feteyi besleyip büyüten, ayağına kadar giden, ne olursun yalvarıyorum geri dön diyen sen değil misin? Sen değil misin onunla el ele veren milletin ordusuna, Şanlı Türk silahlı kuvvetlerine kum Kuran Videoları
3: afişler takip etti. sandığa çağrı ve seçim güvenliği mesajları ise hemen her açıklamada
7: vurguladı. Şüpheniz olmasın, bu kez daha emin, daha kararlıyız. Sizleri önce oy vermeye, sonra da oyunuza sahip çıkmaya çağırıyorum. Oylarınızı korumak üzere 1 milyon kişi sandık başında olacağız. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu
3: ile birlikte ortaokul öğretmenini ziyaret etti Ankara'da. Çıkışta öğrenciler etrafını sardı, fotoğraf çektirdi.
0: İYİ Parti lideri Meral Akşener 14 Mayıs sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti. İkinci turda işimiz daha kolay dedi. Seçim için son viraj dönülürken Akşener kampanyasını İstanbul'da yürüteceğini açıkladı. İYİ Parti lideri miting yapmayacak, kapı kapı dolaşarak ikna turlarına çıkacak.
1: Ben kendi partime de Sayın Kılıçdaroğlu'na da oy istedim. Şu anda sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na oy isteyeceğim. Bu sefer daha kolay işimiz.
3: İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı yarışı için ilk kez konuştu İYİ Parti lideri Merak Şener, ilk tura göre işimiz daha kolay dedi. Millet ittifakına oy vermeyen seçmeni de kapı kapı dolaşıp oy vermeye ikna edeceklerini söyledi.
1: Derin yoksulluğa dair daha önce başlattığım çalışmanın devamı olacak nitelikte ev toplantıları, ev ziyaretleri yani kapı zili çalmak dahil olmak üzere mikro bazda bir Çalışma yapacağım.
3: 14 Mayıs gecesi Kılıçdaroğlu'yla verdiği görüntü sonrası liderler buluşması dışında görüntü vermedi Akşener. Seçimden bir hafta sonra ilk kez kameralar karşısına geçti.
1: Bu seçim sıfır sıfırla başlayan ve bir referandum haline dönmesi gereken bir seçim oluyor. Ya seçim kazanmak uğruna kadınlara şiddeti, ölümü, tacizi, tecavüzü ve hatta sahiplendirilmeyi reva görenleri seçeceksiniz. Ya 2019'da PKK'ya, 2023'te de Hizbullah'a sırtını dayayanları seçeceksiniz ya da ülkemizde terörün gölgesini bile barındırmayacak olanları seçeceksiniz.
3: Kılıçdaroğlu gibi Akşener'de ikinci tur için iki seçenekli bir referandum dedi. Maddelerle seçmene 28 Mayıs'ta neyi tercih edeceksiniz diye seslendi.
1: Ya Ensar diye diye ülkemizi yol geçen hanına döndüren, vatandaşlığımızı bile 3 kuruşa pazarlayanları seçeceksiniz. Ya da hududumuzu, namus, nüfus cüzdanımızı da tapu bilenleri seçeceksiniz. Milletimiz Güç hırsından yolunu kaybetmiş bir kişinin ihtiraslarına teslim olmayacak. Bizim kazanmaktan başka seçeneğimiz yoktur.
3: Açıklanan kesin sonuçlara göre meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda Akşener denge mekanizması oluşması için mutlaka Kılıçdaroğlu seçilmeli dedi. Bir hafta kalan ikinci tur seçimleri için de ittifakın stratejisini CHP'nin belirleyeceğini söyledi.
1: Merkezinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu, iletişim dilinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından organize edildiği, ortaya konulduğu bir çalışma gerçekleştirildi. Sandıklarla ilgili ıslak imzalı bütün tutanakları bizim ilçelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi ilçesine sonra da genel merkezlere gönderilecek. Meeting olmayacak, tek tek ikna Kalan bir haftalık
3: sürede miting yapmayacak Akşener. İstanbul'da yüz yüze seçmenle buluşacak. Bir yandan da ikinci tur hesapları yapılıyor. Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi beklenirken önce Dolma Bahçede Erdoğan'la görüşen Sinan Oğan da soruldu Akşener'e.
1: Ben görüşme yapmadım. Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayımız olarak gösterdik. Arkasında dün durduk, bugün duruyoruz. Sayın Oğan, buna Sayın İnce de dahil, her türlü yetkiyi, görüşme etkisini... Onların varsa talepleri, o talepleri yerine getirme yetkisini kendisine yetki olarak verdik. O
3: ana bir bakanlık ya da Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi verilecek mi soruları gündemdi. Akşener yetki Kılıçdaroğlu'nda dedi. Gözler ata ittifakına çevrilmişken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden hemen sonra bir araya geldi. Gündemi değerlendiriyoruz mesajıyla fotoğraflar paylaştı.
0: Yapılan pazarlıklar içime hiç sinmiyor benim. İlkelerin, prensiplerin pazarlık konusu yapılması doğru mu sizce? Siyasi ahlaka uyuyor mu? Her şeyi bıraktım. Türk bayrağı ile ilgili ifadeleri, anayasanın değiştirilemez ilk dört maddesi ile ilgili ifadelerini geçtim. Sonradan düzeltseler de daha önce Hüdapar Genel Başkanı Yapıcıoğlu seçilince milletvekili yemini edecek misiniz sorusuna bile bakacağız yanıtını vermişti. Bunu düşüneceğiz demesi de can sıkmıştı. O zaman sorayım size ben, Türk Milliyetçisi bir partinin böyle bir yapının içinde olmayı düşünmesi değil, pazarlık yapmasını bile nasıl yorumlarsınız? Efendim, işte tam bu konuyla ilgili yani Ata İttifakının hangi adaya hangi adayı destekleyeceği ile ilgili kulisler hareketli. Ankara'ya gidiyoruz. Fox muhabiri Barış Kaya karşımda olacak şimdi. Barış, merhaba. Önemli bir konu. Hemen pası sana atayım. Neler konuşuluyor?
3: Şimdi tabii ikinci tur hesapları yapılırken genel başkanlar bir araya geliyor ve Cumhurbaşkanı adayları bir araya geliyor. Bir trafik var ama o trafikten ziyade bir de perde arkası trafiği yürüyor. Şimdi o perde arkasına ilişkin önemli kulis bilgileri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Sinan Oğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişlerdi. O görüşme öncesinde iddiaya göre ilk temas bir gün önce Mevlüt Çavuşoğlu'yla sağlandı. Biraz önce senin de bahsettiğin o kırmızı çizgiler maddeler orada konuşuldu işte neydi bu? Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilemez olması diğer yandan sığınmacıların tamamının gönderilmesi ve özellikle terörle mücadele konusu, buradaki hassasiyet ve son olarak da ekonomideki kaygılar. Şimdi bunlar masaya yatırıldı mevcut Çavuşoğlu ile birlikte. Sinan Oğan'a iddiaya göre aslında bu konularla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok mesajı verildi ve bir gün sonra da Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu. O buluşmada da son derece önemli görüşmeler yapıldı. E, o görüşmede özellikle altı çizilmesi gereken noktalardan birisi e, bir teklifin gitmesi Sinan Oğan'a. E, aslında bu noktaya geldiysek bir protokol hazırlayalım. Hatta bu protokolü e, şu anda hemen e, imzaya dökelim. Ve dolayısıyla çıkalım, kamuoyuna da açıklayalım dendi. E, fakat e, oradan bir karar çıkmadı. Şimdilik onu öğreniyoruz en azından. Çünkü Sinan Oğan masadan kalkarken e, ben bunu Zafer Partisi'ne götürmem lazım, Ümit Özdağ'la görüşmem lazım dedi. Masadan kalktı, herhangi bir karar verilmedi. Fakat önemli bir perde arkası, önemli bir iddia. E, dolayısıyla zaten Ümit Özdağ'la Sinan Oğan o gece bir araya geldiler. İşte, fotoğraf paylaştılar, gündemi değerlendiriyoruz diyerek. E, şimdi önümüzdeki süreçle ilgili yeni bir kulis bilgisi de Şimdi Özdağ tarafından AK Parti'den bir heyetin e, kendilerini ziyaret beklentisi. Böyle bir ziyaret olacak mı olmayacak mı onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama e, bu e, özellikle perde arkası trafik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sinan Oğan'ın görüşmesinden sonra ortaya çıkan bu detaylardan sonra e, bu görüşmenin de yapılıp yapılmayacağına ilişkin aslında ayrıntılar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Fakat şunun altını çizmek lazım. Şimdi bir yandan yurt dışında oylar veriliyor. Seçmen sandığa gitti ama Türk. 22'de biz e, ikinci tur hesapları ile ilgili adayların görüşmesini, genel başkanların bir araya gelmesini konuşuyoruz. E, bir yandan da seçmen oyunu kullanıyor aslında yurt dışında. Şimdi. E bir acele yok mu? Yani insanlar fikirlerini değiştirmeyecek mi? E, alınacak kararlarla ilgili yeni bir e, sonuç ortaya çıkmayacak mı? Sanki bu göz ardı ediliyor gibi. E, çünkü acele edilmiyor. E, önümüzdeki e, bir hafta içerisinde e, bu görüşmelerin devam edeceği bilgisi var. Hatta biz ilk başta Kılıçdaroğlu'yla Sinan Oğan görüşecek diye beklerken Erdoğan'la Sinan Oğan bir araya geldi. Ve şu saatten itibaren CHP kaynakları herhangi bir bilgi vermiyorlar. Yani böyle bir görüşme olacak mı Kılıçdaroğlu'yla alakalı? E, ama Erdoğan görüşmesinden sonra da e, şimdi Sinan Oğan cephesinde, öte yandan e, Ümit Özdağ cephesinde, Zafer Partisi'nde şimdi AK Parti'den bir heyetin e, kendilerini ziyaret beklentisi e, e, gün geçtikçe de artıyor gibi gözüküyor Ülgün Tosun.
0: Barış çok teşekkür ediyorum verdiğin önemli bilgiler için. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda seçmene montajlı videolar izleterek Millet İttifakı'nı terörle suçlaması hem Mansur Yavaş'ın hem de Ekrem İmamoğlu'nun gündemindeydi. Yavaş iktidara geçmişi hatırlattı. İmamoğlu, AK Parti listelerinden meclise giren Hüdapar'a dikkat çekti. En sert sözlerse CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den geldi.
8: Bingöl'de 33 askerimizi şehit eden namert pusuyu planlayan teröristi Osmanlı Öcalan'ı TRT'ye çıkardılar. İmralı'dan mektup getirip
2: kendilerine o istediler. Yalan konuşup iftira atıyorlar. Bu yalanlar, bu iftiralar peşi sıra dizildi. Bütün televizyon, kaç televizyon aynı anda nakleniyor? Yani ya? 29. 29. Ya nasıl olur dedim İletişim ben, katliamı. o kadar kanal var mı? İletişim katliamı. Bakın katliam ötesi. Kötü değil. Yani iftira süreci etkili oldu.
6: Muhalefetin gündeminde Cumhur İttifakı'nın dilinden düşürmediği terör suçlamaları vardı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iftira atıldı dedi. CHP sözcüsü Faik Öztırak, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı hatırlattı.
9: Sandığa atacağımız pusulanın bir tarafında FETÖ ile ortaklık yapan, seçim kazanmak için bölücü terör örgütüyle kol kola giren Sadat'a, Domuz Bağcılara Gaffar Okkan'ı şey, eden terör örgütlerine sırtını yaslayanlar var. Biz unutmadık şehirlerimizi teröristler için
8: sirah deposuna döndürenleri, ha burada seyyar mahkemeler kurup peş belgelere lahmacun ısmarlayanları, Oslo'da başlığı yapılan görüşmeleri dün gibi hatırlıyoruz. Sahte video ve afişlerle algı yaratılmaya çalışarak, yaşadığımız birçok sorunumuz maskeleniyor.
6: Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen 19 Mayıs kutlamasında gençlere Millet İttifakı seçmenlerinin terörist olmakla suçlandığını, sorunların iftiralarla kapatılmaya çalışıldığını anlattı Yavaş. Ve bu
8: gerçeğin üzerine yalanlarla örtmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. PKK'ya da Domuz bayrağı insanları öldüren Hizbullah'a da işide de milletin başına bela ettiğiniz FETÖ'ye karşıyız. Bizleri ezelden beri terörist terörist, katile katil deriz. Bebek katillerin başına da füze olur, yağmaya devam ederiz.
2: Ne istediğinizde vermedik diyen kim? Bu ülkede 15 Temmuz sürecini taşıyan, oraya getiren sizin ortaya koyduğunuz düzen fetöyle. Birinci derece iltisaklı sizsiniz. Siyasetin içindeki FETÖ'yü deşifre etmediniz, edemediniz.
6: İmamoğlu FETÖ'yü hatırlattı. AK Parti listelerinden meclise giren Hüdapar'a da dikkat çekti.
2: Kimse Hizbullah'ı konuşmuyor. Senin yani kendi sürecinin içindeki Hüdapar'ın terör örgütü diyemediği bir partinin içine girmesine müsaade ediyorsun ve Hizbullah dediğin bu ülkede... Polislerimizi, Gaffar Okan'ı katleden, siyasi partiyle
6: işbirliği yapıyorsunuz. CHP'den Erzincan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül de en büyük teröristler diyerek meclise giren hüda parlıları işaret etti. En
4: büyük terör, en insafsız terör, acımasız terör, insanların boğazına ip geçirip acımasızca infaz eden, daha sonra da üzerine beton atan insanlar en büyük terörist. En büyük teröristlerin nerede olduğu ortada.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli deprem bölgesindeydi. Erdoğan deprem ikinci turda destek istedi. Bahçeli ise Erdoğan için oy isterken yeni Cumhurbaşkanı ifadesini kullandı.
4: Biz nerede yanlış yaptık sorusunu kendilerine sormuyorlar. Pazar günüyle beraber 17. seçimlerini de kaybettiler. Milletten bu kadar şamar yediler. Hiçbir şey olmamış gibi pişkince Hayatlarına devam ettiler.
10: İkinci tur için sahaya Erdoğan. Rakibi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Yanında Cumhur İttifakı ortaklarından yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la beraber MHP lideri Bahçeli de vardı. 28 Mayıs günü için 21 yıldır iktidarda olan Erdoğan'a yeni Cumhurbaşkanı diyerek o istedi Bahçeli. 29 Mayıs İstanbul'un fethinde... Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir
4: cumhurbaşkanıyla yola devam diyeceksiniz. İstiyorlar ki bunlar kime aday gösterirse millet gidip tıpış tıpış oy versin. Yok öyle ya ama.
10: 14 Mayıs maratonuna deprem bölgesinde başlamıştı Erdoğan. 28 Mayıs'ta da ikinci tur seçimine gidilirken de yine deprem bölgesindeydi. İlk günlerde eksiklerimiz oldu dedi bir kez daha. Depremde en ağır yarayı alan Adıyaman ilk duraydı.
4: Adıyaman'daki çalışmalara şöyle bir bakalım. Konutlar nasıl konutlar? İşte kalbi deprem zedelerle atmak böyle olur.
10: Çalışmaların devam ettiği arazide yükselen bir binayı gösterdi. Deprem konutlarını tanıttı. Bir gün önce de hemşeri dernekleriyle İstanbul'da bir araya geldi.
4: Geri çekileceğiz dediler. Nereden geri çekilecekler? Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler. Kafaya bak. Benim polisim, benim askerim zannediyor musun sen? Böyle bir fırsatı bulduğun zaman sana müsaade edecekler. Sana böyle bir fırsatı Allah'ın izniyle vermez.
10: Yeni günde attığı tweetlerle gençlere seslendi Erdoğan. 21 yıl vurgusuyla iktidarı döneminde gençlerin özgürleştiğini gençlerin hayat tarzına müdahale edilmediğini söyledi. Sevgili genç kardeşlerim,
11: 21 yıldır iktidardayız. Bu 21 yıl boyunca hiçbir genç kardeşimin hayat tarzına müdahale etmediğimiz gibi, kimsenin bir başkasının kılık kıyafetine, düşünce tarzına,
10: beklentilerine,
11: beğenilerine karışmasına da izin vermedik.
10: Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretini Kahramanmaraş'ta sürdürdü. Salı gününe kadar deprem bölgesindeki illerde olacak.
0: Bu 21 yıl boyunca kimsenin hayat tarzına müdahale edilmediği, kimsenin bir başkasının kılık kıyafetine karışılmadığı ifadelerini duyunca bir garip oluyor insan. Attığı tweetler yüzünden nefes alamayan gençler mesela özgürlük istiyor, eskiden olduğu gibi gençlik festivalleri istiyor, müzik istiyor, kadınlar güvenlik isterken, yaşamak isterken. Kıyafet tarzına bile karışılmıyor mu bu ülkede yıllardır? Ve 15 Mayıs akşamı bu ülke muhalefet bloğuna verdiği oy oranından değişimden yana olduğunu ortaya koymuştur. Ekrem İmamoğlu seçmenle birebir temas halinde her gün sokakta. Bugün de İstanbul'un Anadolu yakasındaydı. Etkinliklere katıldı, pazar
10: gezdi. Alkışlarımız
9: bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için...
12: Çocuklarla bir araya geldi, sevgiseli yaşandı. Sarıldılar, fotoğraf çektirdiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, önce Spor İstanbul tarafından düzenlenen Engelliler Haftası Spor Şöleni'ne katıldı. İlk pası vererek etkinliği başlattı. Hayırseverlerin bağışladığı çamaşır yıkama ve kurutma tırını Kartal'dan deprem bölgesi Hatay'a uğurladı. Ardından pazar ziyaretinde seçmenin derdini dinledi.
2: İstanbul'da... Çok özenli ve özel çalışmalar yürütüyoruz. Bu özenli ve özel çalışmaları inşallah 28 Mayıs'tan sonra sizlerin desteğiyle bütün Türkiye'ye hep birlikte kazandıracağız. Başkanım,
12: başkan. Başkanımız gelecekmiş bir görelim dedim
1: hani
5: meselelerimizi
1: söyleyelim. Nedir meseleler? Ya geçim sıkıntısı, kira... Bunu duyuncu geldim. Oturuyorduk. Ne aldınız? Patlıcan,
12: biber, yarım kilo biber... Biz ucuzundan aldık. İstanbul Tuzla'da pazara çıkanlar İmamoğlu'nun geleceğini duyunca alışverişini tamamlasa da pazardan ayrılmadı. Nedeni İmamoğlu'na yüksek fiyatları anlatmaktı.
10: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
1: İmamoğlu Tuzla'daki bir semt pazarını ziyaret ediyor. Normal şartlar altında
0: semt pazarında ekonomi gündem olur. Ancak bu kez ekonomi kadar
1: siyasette konuşuldu. Hedef'i neyi, neyi için aldınız başkanım? başkanım?
2: Gelecek Partisi var. Evet var ve şey ne derler Deva Partisi var İyi parti, yeşil sol Parti yok yok bizde yok o kendi başına girdi AK Parti'nin ortaklarını biliyor musun kim var mesela biliyor musun Yuda parın ne olduğunu biliyor musun? Siyaseti yanlış öğretiyorlar evet, size. Ülkenin ekonomisini çöz. Kira kaç lira oldu? En, 12, en, bin
0: lira 12 bin burada. lira başladım burada. 12 bin lira. lira sen nasıl vereceksin kirayı? Veremiyoruz başladım. Veremezsin Aynen kardeşim. Öyle.
12: Çocukların ilgisi pazarda da yoğundu İmamoğlu'na. Onların sorunu da ekonomiydi.
10: Pardon, pardon, pardon. Pazarası artış kalan biri, biriyim. Şimdi ben
1: kandan mandadan hiçbir şey alamıyorum. 50-100 lirayda. Ben şimdi ne yapayım başladım?
2: Senin ne yazık ki harçlığını annen baban arttıramıyor. Evet,
1: evet maalesef.
2: Ama öbürün fiyatları artıyor. Onlara evet. yetişemiyorsun. Babam
1: maskaralı diyor anneme ev anıma.
2: Düzelteceğiz biz bunu. İnşallah başkanım. Kaçın sınıfa gidiyorsun? 8'e gidiyorum ben. olsun tamam. bakalım.
0: Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandığa gidecek. Yurtdışı dışı seçmenlerse oy vermeye başladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu yurtdışı seçmenlerine yönelik vaatlerini açıkladı.
7: Hiç kimseden korkmadan seçim sonuçlarının tam da doğru olarak görevimin karnına göre dost doğru yapacağıma amd
10: Fransa'dan geliyorum Paris'te. Eşimden beraber geldik. Gelirken bir oy kullandık. Giderken yine böyle yine dek geldik buradan.
7: Gurbette olan, sıla hasreti çeken soydaşlarımız vatandaşlarımız dünyanın neresinde olursanız olun bu seçimde sandığa gitmek bir vatan borcudur.
13: Yurtdışı seçmeni ikinci tur için oy kullanmaya başladı. Temsilciliklere havaalanı ve sınır kapılarına gitti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da vatan borcu diyerek paylaştığı videosunda yurtdışı seçmenini sandığa çağırdı, vaatlerini anlattı.
7: Yurtdışı seçim çevresi oluşturacağız. Türkiye'de emekli olup başka bir ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıklarınızın iyileştirilmesini sağlayacağız. Türkiye'de sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yaralanabileceksiniz. Yurtdışında sıra kullandım şu ana kadar hep ilk defa memleketimde kullanıyorum.
13: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasıyla birlikte yurtdışı oyları da tartışma konusu olmuştu. Tüm ülkelerde oy kullanma süresi 5 günken Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi 2 günde sınırlı tutulmuş. CHP'nin itirazı üzerine YSK sürenin uzatılmasına karar vermişti. Yüksek Seçim Kurulu'nca Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 no- noktada sandık kuruldu. Türkiye'de de yurtdışı seçmeni için havaalanı ve sınır kapıları hazırlandı. Oy verme işlemi 24 Mayıs'a kadar sürecek.
4: Şu anda tır kullanıyorum. Yurt dışına çıkıyorum. Cuma günü öğleden sonra parka girdim. Oyumu kullanmak için bugüne kadar da burada bekledim.
13: İşini, tatilini oy kullanma vaktine göre ayarladı seçmen. 5 günün sonunda yurtdışı seçmeni için oy verme işlemi tamamlandığında oylar Ankara'ya taşınacak. 28 Mayıs pazar günü Türkiye'de oy verme işlemi bitti. ...diğer sandıklarla birlikte sayım yapılacak. Kılıçdaroğlu oyunuza sahip çıkın diyerek seslendiği yurt dışı seçmenine vaatlerini sıraladı.
7: Yurt dışında kullandığınız otomobilin Türkiye'de kalış sürelerini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz. Türkiye'ye gelirken beraberinizde getirdiğiniz telefonların kullanım sürelerini uzatacağız.
0: Seçim günü yaklaştıkça sandık güvenliği de en çok konuşulan konular arasında yer almaya devam ediyor. İstanbul Barosu her okulda iki avukat görevlendirmek için harekete geçti.
7: 25, 26... 28 Mayıs'ta oylarınızı korumak üzere 1 milyon kişi sandık başında olacağız. İstanbul'da 1968 tane okul var. Biz e, bu okullarda
14: iki meslektaşımızı e, görevlendirmek istiyoruz.
9: Bu seçim için yeniden kayıtlarımızı açtık ve 210 bin gönüllüye ulaştık. 210 bin gönüllü inanılmaz bir rakam gerçekten.
15: Siyasi partiler, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve avukatlar. Sandık güvenliği için kolları sıvadı. Var gücüyle sandıkları korumak için harekete geçti. Oy ve ötesi 210 bin gönüllüye ulaştı. Barolar her okulda iki avukat görevlendirmek için çalışmalara başladı.
14: Meslektaşlarımız ikinci seçim için daha da fazla talepte bulunmaya başladılar. İki görevlendirme şeklinde bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. İstanbul Barasu, İstanbul'daki 1968 okulun
15: her birinde iki avukat görevlendirecek. 3936 avukat, sandık görevlileri, müşahitler seçmen ve görevli kolluk güçlerine hukuki destek sağlayacak.
14: Yurttaşın bir hakkını, bir insan hakkını, seçme ve seçilme hakkını hukuka uygun yerine getirmesi için yaptığımız görevlendirmedir. Daha önce karşılaşılmamış. Ya da e, çok fazla karşılaşılamayan bir durumu yorumlanması da gerekmekte. Böylesi durumlar için de çok acil bir hukukçuya ihtiyaç duyulabilmekte.
15: Diğer il baroları da 28 Mayıs seçimleri için çalışıyor. Yine de avukat bulunamayan okullarda hukuki desteğe ihtiyaç olursa Türkiye'nin her yerinden İstanbul Barosu'nun çağrı merkezine ulaşmak mümkün. 14 Mayıs'ta 12 hatla hizmet veren merkezde telefon hattı sayısı da arttırılacak.
14: 12 hatlı bir e, çağrı merkezi kurduk. Kriz merkezi meslektaşlarımız e, burada Türkiye'nin her yerinden gelen e, binlerce soruya cevap verildi. Hatta 12 hattı. 28 Mayıs'ta daha da arttırmayı düşünüyoruz.
9: Kayıtlarımızı kapattık çünkü çok fazla insan oldu. İnsanları doğru şekilde yönlendirmek ve yerleştirmek için çalışıyoruz. Oy ve
15: ötesi gönüllü sayısında rekor kırdı. 14 Mayıs'ta 71 bin olan gönüllülerin sayısı sadece bir haftada 210 bine çıktı. Eğitimler başladı. İlk eğitim 21 Mayıs pazar günü saat 15'te çevrimiçi olarak yapılacak. Ama yine de bazı illerde müşahit eksiği olan sandıklar var. Gönüllü olmayanlar da o sandıkların tutanaklarını sisteme yükleyebilecekler.
9: Ayrıca gönüllümüz olamayan, sahada müşahitimiz olarak, gönüllü olarak çalışamayacak olan insanlar da sandık sonuçlarının tutanaklarını sistemimize yükleyebilecekler.
0: Arif Ali Bey hak ve özgürlükleriniz için sandığa gidin demiş. Serkan Bey ülkenin geleceği için lütfen ama lütfen sandığa gidin derken Sinan Bey de yeni kadın cinayetlerinin olmaması, adil eğitim sistemi için, adil sağlık sistemi için, hayat pahalılığının ve enflasyonun altına daha fazla ezilmemek için sandığa gidin demiş. Efendim ekonominin röntgenini çeken muhalefet seçmene uyarılarda bulundu. Mevcut ekonomik durumu 28 Mayıs sonrası yaşanacakların fragmanı olarak tanımladı.
9: Seçimden hemen sonra dövize gitmesin diye kredilere sınır getirmeye kalktılar. Kredi kartlarından nakit çekimleri, kuyum harcamalarını baskılamak için bankacılık sistemine müdahale ettiler. Birkaç gün sonra Merkez Bankası geri adım atmak zorunda kaldı. Bunlara saldıran falan yok. Bunlar kendilerini ayaklarından vurdular.
7: Ekonomide derhal bir değişim olmazsa şu anda finans sektöründe yaşanan sıkışma bir patlamaya dönüşür. Tam bir ekonomik dehşet yaşarız. Önümüzdeki 5 yıl bugünden çok daha ağır bir tabloyla karşılaşacağız.
12: Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminden önce Merkez Bankası'nın kredi kartından nakit avans kullanımına ve kredili mevduat hesabı kredilerine getirdiği sınırlama. 24 saat sonra attığı geri adım. Muhalefet 28 Mayıs sonrası yaşanacakların fragmanı dedi.
7: 3 gün sonra nakit para çekemez hale geldiniz. Aslında bu bir fragmandı. 29 Mayıs'taki gerçek filmde bankacılık sisteminin durması, kapı ekonomiye geri gidilmesi, bir müddet sonra bankacılık sisteminin çöpme riskiyle bile karşı karşıya kalırız. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek, yağmalar başlayacak.
9: Bu yönetim böyle devam ederse ne yapmak niyetinde olduklarını da milletimizin bankalardan dövizini almak için, parasını çekmek için kuyrukta beklemek zorunda kalacağını herkese gösterdiler.
12: İkinci tur seçimleri öncesi muhalefet kara tablo sözleriyle ekonomi uyarılarını yüksek perdeden yaptı. Seçmeni Erdoğan'ın tekrar seçilmesi halinde diyerek riskleri sıraladı. Açlık
7: sınırının çok kısa bir süre içerisinde 20 bin üzerine hatta birkaç yıl içerisinde 50 bin lira çıktığını göreceğiz. Bundan hiçbirisi şaka değil. Erdoğan ben bu ülkeye felakete sürükledim. Uçurumun ucuna getirdim ama yetmez uçurumdan da aşağı sürümeyeceğim. Erdoğan'ın kazanması Zam yağmuru demektir. Paramazın pul olması demektir. Çocukların et, tavuk, peyniri yememesi demektir. Kıtlık ve kuyruk demektir.
12: Ekonomi politikası ve seçim vaatleri. Millet İttifakı'nın seçim rotasında ekonomi en sıcak başlık.
7: Açlık mı, topluk mu, varlık mı, yokluk mu? Bizim tercihimiz topluktan ve varlıktan yana. Varlık ve topluk dönemini açmak için tercih sizindir.
0: Efendim EYT çıktı ama pek çok kişinin henüz maaşı bağlanmadı. 8 Eylül 1999'dan sonra sigorta girişi olanlarsa hak kaybına uğradıkları iddiasında. Bir günle bir ayla birkaç yılla bu hakkı kaçıranlar emeklilikte Adalet Derneği çatısı altında buluştu.
9: Bir eşitlik olsun EYT sonrasında olanlara da olsun. Siz kaç girişlisiniz? 2000 girişçiyim.
5: Bir gün, bir ay, bir yıl gibi farkla... Akranlarımızdan daha fazla prim ve hizmet süremiz olmasına rağmen onlardan tam 17-20 yıl sonra emekli olacak çalışanlarız.
11: EYT'li olabilmek için ilk şart 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi. Bir günle bile EYT'yi kaçıranlar en az 17 yıl daha geç emekli olacak. Bu mağduriyeti yaşayan on binlerce kişi kademeli emeklilik istiyor. Kademeli emeklilik siyasilerinde de gündemine girdi.
5: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bize bir telefon geldi e, bu mağduriyete destek vermek amaçlı. Perşembe akşamı apar topar Ankara'ya davet edildik Sayın Ahmet Davutoğlu'nun misafiri olarak
11: hem Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ahmet Davutoğlu mağdurların haklarını savunan Emeklilikte Adalet Derneği ile görüştü.
5: Onlar da bize hak verdiler. Bu sorunun çözüleceğini söylediler. Ama biz de kendilerinden e, bu şekilde söz olarak değil, daha somut bir şeyler beklediğimizi e, açıkça beyan ettik.
11: EYT'yi kaçıran 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler de kademeli emeklilik talep ediyor ve sayıları da hiç az değil. Emeklilikte Adalet Derneği'ne göre 99-2008 yılları arasında 4,5 milyon çalışan, 2008'den sonra işe giren 11 milyon çalışan mağdur.
5: Bu yasa çıkmadan önce 52-54-56 58-60 olarak biz bir kademeye tabiydik. Kadememiz ortadan kalktı. Yani şu an bizde bir kademe yok ve biz bu kademenin iadesini istiyoruz.
11: Yaşı mesela geri çekebilir. Mesela 60 değildi, 55. Siz kaç girişlisiniz? 2004. Kaç yaşında emekli
3: olacaksınız? 60'da ben.
5: 2000 Ocak ayı girişliyim. 8000 gün primim var. 23,5 yılda hizmetim var. Benim çalışma arkadaşım 5600 günle 21 yıl hizmetle emekli oldu. Çok çalışmış olduğum için cezalandırıldım ve ta ondan 17 sene sonra emekli olacağım.
11: Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu, giriş yılına göre yaş formülünün hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
5: Önerimiz şudur, 43 yaşından sonra peşi sıra gelen 2000 yılını 44, 2001, 45, 2002 46 gibi kademelendirme yapılarak haklarımızı teslim etmeleri gerekmektedir.
0: Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık fitilini ateşlediği 19 Mayıs 1919'un 104. yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. İstanbul'da Maltepe'de, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği kırmızı beyaza büründü. One,
7: two,
11: Meydanlar doldu taştı. Caddeler, sokaklar, al bayrağı büründü. Türkiye 19 Mayıs Atatürk'ü Anma gençlik ve spor bayramını büyük bir coşkuyla kutladı. İstanbul! 19 Mayıs'ı kutlamak için binlerce kişi İstanbul Maltepe Meydanı'na akın etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerde gençler eğlenceye doydu.
3: Ses, zor, Gel uza, uza.
11: Maltepe etkinlik alanına kurulan dev sahnede kırmızı beyaza bayrak huzurun renklerine büründü ve burayı dolduran gençler 19 Mayıs'ı doyasıya kutluyor. Wow. Ankara'daysa kutlamaların adresi Atatürk Orman Çiftliği'ydi. Şarkıcı Sıla meydandaki gençlere söyledi şarkılarını. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş daha önce yasaklanan konserler üzerinden verdi gençlere mesajını.
8: Konserler yasaklandı. Eğlenmeniz yasaklandı. Eğer iktidar değişmezse bir daha bu konserleri rahat rahat yapabilecek miyiz? Doğrusu ben hiç emin değilim. Gençler... Artık ayağa kalkma vakti geldi.
11: 104 yıl önce Büyük Önder Atatürk'ün bağımsızlık ateşini yaktığı Samsun'da renkli kutlamalara sahne oldu. Önce Türk yıldızları ve solo Türk gösterisi nefes kesti. Sonra marşlarla, şarkılarla kutlandı bayram.
7: Hak Hakkı hakka
11: Antalya'da düzenlenen Fener Alayı'na on binlerce Antalyalı katıldı. Dev Türk bayrağı omuzlarda taşındı. Ünlü sanatçı Gülşen, Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişiye konser verdi. Yok, Bana
10: sen lazım, sonra, sonra. Saçımdan tırnağıma ruhumun rengi
1: belli. Rengim layık Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türk'üm diyene...
11: Farklı şehirlerde, farklı meydanlarda kutlandı 19 Mayıs. Ortak olansa bütün ümidim gençliktedir diyen Atatürk'e ve kurduğu cumhuriyete duyulan sonsuz saygı ve sahip çıkma duygusuydu.
0: Ozan Bey demiş ki geleceğe umutla bakabilmek, kadın ve çocuk haklarına sahip çıkabilmek, hayat pahalılığına çözüm üretmek, sınır güvenliğini güçlendirmek, doğayı ve can dostlarımız hayvanlarımızı koruyabilmek için sandığa gidin. Efendim dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi Japonya'da başladı. Zirvenin en çok konuşulan isimleri Amerika Başkanı Biden ve Kanada Başbakanı Trudeau oldu.
15: Merdivenden inerken tökezledi, fotoğraf çekiminde duracağı yeri anlamakta zorlandı. ABD Başkanı Biden hareketleriyle G7 zirvesine damga vurdu.
7: <gülüyor>
15: Japonya'daki G7 zirvesinde gözler, gafları ve yönünü şaşırmasıyla kendinden sıkça bahsettiren Joe Biden'daydı. Amerikan lideri muhaliflerine malzeme vermekte gecikmedi. Biden çiftini zirveye gelişte Japonya Başbakanı Kishida ve eşi karşıladı. Kishida, Biden ve eşine gazetecilere poz verirken duracakları yeri gösterdi. Amerikan Başkanı yerini anlamakta biraz sıkıntı yaşasa da sonunda doğru yere geçti. Joe Biden tapınak ziyaretinde ise büyük tehlike atlattı. Merdivenden inerken tökezleyen Biden düşecek gibi oldu. Son anda dengesini sağlayıp düşmekten kurtuldu. Korumaları rahat bir nefes aldı. Zirveye katılan Kanada Başbakanı Trudeau ise öncesinde Güney Kore'ye gitti. Ulusal Meclis Başkanı Kim'le görüştü. İki siyasetçi tokalaşırken Kanada liderinden kısa olan Koreli siyasetçi parmak uçlarında yükseldi. Boylarını eşitlemeye çalıştı. Trudeau da eğilerek karşılık verdi. <Gülüyor> Odadakiler gülerken Kanada Başbakanı bu kez bacaklarını iki yana açtı. Boynu daha kısaymış gibi göstermeye çalıştı. Güney Kore'de fotoğraflarda insanların aynı boyda çıkması için yapılan bu hareket saygı ayakları diye biliniyor. Kore medyası bu hareketi nedeniyle Trudeau'ya övgü yağdırdı.
4: Durmak
2: yok. İktidar Mutlaka sandığa gidiniz. Seçmen ikinci tur dedi. Gözler en kritik tarihe kilitlendi. 28 Mayıs'ta Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Sandık yolunda da liderler, siyasetçiler seçmene Fox ekranlarından seslenecek. O çözüm süresince zorla
8: söktükleri TC tabelaları geldik yerine çattık. Bunlar mevsimlik
2: vatansever sorgulayan saklamayan ekranda Fox'ta yine tüm sorular yanıt bulacak. İlker Karagöz'ün moderatörlüğünde Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen Türk, Fox Ana Haber Enkermeni Selçuk Tepeli, Fox Haber Ankara Temsilcisi Tülay Yunal üçten ve Fox Haber Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz soracak. Liderler anlatacak. Liderler Fox'ta'nın konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Teröre bulaşmış. Herkesi biz teröristleriz. Adamı öldürmüş. Herkesi de
8: katil deriz terörist teröristtir. Liderler Fox'ta canlı yayınla bu akşam Fox'ta.
0: Evet, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Aday Yardımcısı Mansur Yavaş Fox'ta Liderler programında saat 10.00'da olacak. Tekrar etmiş olayım. Böylece Fox hafta sonunun e, sonuna geldik. Araya gidiyoruz.